0: Dienstag, 14. Juni 2022. Der Corona-Rat der Bundesregierung hat seine Empfehlungen für den Herbst abgegeben. Was ist davon zu halten? Dann das Covid-Medikament Paxlovid stellt Medizin und Wissenschaft vor ein Rätsel. Welches genau? Sie erfahren Außerdem, wer sich vor niesenden Katzen in Acht nehmen sollte und am Ende die Frage, ist die Sommerwelle ein Immunupdate, um gut durch den Herbst zu kommen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kekule.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Ja, letzte Woche hatten Sie ja die Infektionszahlen so gedeutet, dass die
1: Sommerwelle beginnt. Hat sich dieser Trend verfestigt? Ja, obwohl nicht klar ist, was das jetzt für eine Welle wird. Also ähm, es ist klar, dass wir jetzt noch Infektionen haben. Ähm, zugleich werden die abgebremst durch die wärmere Jahreszeit. Ähm, ich glaube, das wird, wie soll ich mal sagen, das wird eben eine Sommerwelle. Also nichts Schlimmes ganz offensichtlich. Ich glaube, die meisten werden damit kein Problem haben. Man könnte sagen, die Pandemie ist erst einmal vorbei in dem Sinn und ähm, man muss halt auf ein paar Kleinigkeiten im Sommer aufpassen. Der sieben tages schnitt bei den neuen Corona-Fällen
0: ist in einer Woche von 27.500 auf fast 60.000 gestiegen. Also hat sich mehr als verdoppelt. BA 5 im letzten Wochenbericht ähm, vom RKI auf 10 Prozent auch verdoppelt von 5. Also da das nimmt ordentlich Fahrt auf, oder?
1: Ja, das ist klar. Das ist jetzt eben ein wenn man so will, neue Variante. Die Besonderheit bei diesen neuen Varianten ist ja immer, dass sie die Fähigkeit haben, Menschen zu infizieren, die schon genesen sind. Und ähm, dadurch hat die jetzt sozusagen ihren Auftritt. Ähm, das heißt nicht ähm, oder muss nicht heißen, dass sie auch wirklich ansteckender sind, also sozusagen bildlich gesprochen weiter wegfliegen können. Wir müssen halt aufpassen, so ähm, dass, dass man jetzt äh, im Sommer muss man einfach dran denken, so um das zu reduzieren. Ähm, Im Urlaub ist es relevant. Man kann im Urlaub ähm, einfach Infektionen einschleppen, sich dort holen, sich den Urlaub vermasseln auf die Weise. Und die Risikogruppen müssen halt weiterhin aufpassen oder wir müssen was tun für die Risikogruppen. Das sind so, so die zwei Sommerthemen, die wir jetzt haben, außer der Vorbereitung auf den Herbst.
0: Karl Lauterbach hat vorhin zur Sommerwelle getwittert, eine Sommerwelle war zu erwarten. Freiwilliges Tragen von Masken im Innenraum und eine vierte Impfung sind die besten Gegenmittel. Die vierte Impfung schützt vor schwerer Krankheit und senkt für ein paar Monate, wenn auch unvollständig, das Ansteckungsrisiko. Das hilft jetzt sehr vielen. Würden Sie sich dem anschließen?
1: Das stimmt alles. Die Frage ist nur, muss man es deshalb empfehlen? Ja, man reduziert das Ansteckungsrisiko vorübergehend durch die vierte Impfung. Man hat so eine Art Auffrischung quasi des Immunschutzes. Da muss man sich immer überlegen, welcher Zeitpunkt günstig ist. Wenn man das jetzt macht, muss man es halt vor dem Herbst dann nochmal machen, falls dann eine Welle käme, vor der man sich dann wirklich auch selber schützen will. Und die Frage ist, ob man jetzt ähm, gegen die Sommerwelle animpfen kann oder animpfen soll. Das ist ja das, was Herr Lauterbach letztlich empfiehlt. Ähm, ich glaube, man kann es gar nicht machen, weil selbst wenn Sie jetzt, ähm, sag ich mal, die Impfquote ein bisschen erhöhen würden, die liegt ja sowieso im Moment am Boden, wenn Sie überlegen, wie viele Menschen pro Tag sich impfen. Das ist ja minimal. Die Quote ist nicht so schlecht, aber die die Zahl der Impfungen ist, ist sehr schlecht oder gering. Ähm, selbst wenn Sie das erhöhen, ähm, dann machen Sie epidemiologisch eigentlich überhaupt nichts, weil das Virus ist hoch ansteckend. Sie haben, wie Herr Lauterbach richtig sagt, nur einen kleinen Schutz bezüglich Infektionen, auch nur sehr kurzzeitig, ähm, sodass ich jetzt mich frage, auf welcher Basis man jetzt epidemiologisch, und das ist ja, was er macht, ähm, die Impfung im Moment empfehlen soll. Wir haben keine andere Wahl, als das jetzt mal durchlaufen zu lassen. Wir ähm, ein, sich individuell schützen will, um, da gibt es ja manchmal sehr gute Gründe davor, auch sich vor Omikron zu schützen, dem würde ich dringend empfehlen, nicht auf die Impfung sich zu verlassen, sondern wirklich äh, die Infektion zu vermeiden, weil ähm, es ist einfach so, dass man trotz Impfung sich anstecken kann.
0: Hm. Ähm, er sagt ja, die vierte Impfung hilft sehr vielen äh, Wen denn am meisten.
1: Naja, die Idee, die er da hat, ist, dass man durch die vierte Impfung die Welle bremsen könnte, also eine epidemiologische. Ähm, es ist nicht unbedingt so, dass ich, dass sie durch die vierte Impfung, um, um das andere, sozusagen die andere Variante zu interpretieren, dass sie durch die vierte Impfung quasi ihren individuellen Immunschutz und insofern Schutz vor schweren Verläufen irgendwie groß verbessern würden. Da ist es so, da reichen die zurückliegenden Impfungen, die durchgemachten Infektionen, vor allem im Hinblick auf die relativ schwache krankmachende Wirkung von Omikron, die reichen da aus. Also für jemanden, der jetzt, sag ich mal, Angst vorm Sterben hat, der muss jetzt nicht unbedingt sich zum vierten Mal impfen. Das betrifft nur bestimmte Risikogruppen, die, die das natürlich inzwischen links mit ihren Ärzten ja auch besprechen. Und dieser allgemeine Aufruf, darum meine ich, geht in die falsche Richtung, der kann sich eigentlich nur auf die Epidemiologie beziehen und da ist es ähm, relativ sinnlos.
0: Aber bei den Vulnerablen, würden Sie sagen, würde es durchaus äh, durch Sinn ergeben, das jetzt noch zu
1: tun? Ja, das, das da muss man sozusagen Spezialberatungen inzwischen mhm. machen. Also die, die wirklich vulnerable Gruppen sind, das heißt jetzt nicht mehr, wie, wie das früher mal ähm, behauptet wurde, alle über 50 und Herr Lauterbach hat ja auch mal gesagt, dass und bei den Menschen unter 60 äh, fast die Hälfte vulnerable Gruppen in Deutschland wären. Ähm, der Streit ist, glaube ich, ähm, da entschieden, dass das nicht nicht so ist, sondern wir haben relativ genau definierte Risikogruppen, wir wissen, dass viele, wo man früher befürchtet hat, dass sie vielleicht dazugehören, gar nicht echt die Risikopatienten sind. Zum Beispiel Asthmatiker, die halbwegs vernünftig eingestellt sind, gehören also im engeren Sinn nicht zur Risikogruppe. Auch nicht jeder Krebskranke gehört dazu, sondern wirklich nur die, die also aktiv chemotherapiert werden, gerade frisch operiert wurden und so weiter. Und ähm, Wir wissen aber dafür, dass andere Erkrankungen wie zum Beispiel äh, Diabetes, wenn das nicht eingestellt ist, da kommt es eben dann darauf an, durchaus ein Risiko erhöhen können, wenn der Diabetes wiederum gut eingestellt ist, dann nicht. Und wir wissen, dass ähm, alles, was Richtung Übergewicht geht, ein, ein Risiko ist. Und wenn man jetzt dieses doch relativ inzwischen genau bekannte Spektrum, bis hin natürlich, hatte ich jetzt vergessen, die Hochaltrigen, ähm, wenn man das Spektrum jetzt kennt, dann muss man natürlich sagen, die Risikogruppen ganz speziell, die müssen sich überlegen, wie sie sich schützen. Und da ist ein ganz wichtiger Baustein natürlich auch, dass man guckt, wann war meine letzte Impfung? Egal, ob Basisimpfung oder Boosterung. Und wenn man dann feststellt, das ist, sage ich mal so, als Hausnummer länger als sechs Monate her, dann hat man, wenn man zu dieser Gruppe gehört, jetzt definitiv einen Grund, sich nochmal boostern zu lassen. Um da nochmal einen Strich drunter zu ziehen, ist es ist
0: ja eher ungewöhnlich. Ne? Der Sommer ähm, steht an, Temperaturen ja in dieser Woche schon teilweise bis zu 40 Grad erwartet. Ähm, wir befinden uns im Juni und auf äh, einer aufsteigenden Welle. Eher ungewöhnlich, muss man sich erstmal daran gewöhnen.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt eine Entwicklung, die wir die nächsten Jahre so sehen werden. Ähm, da hat sich sozusagen nicht nur beim Wetter was verschoben, sondern auch bei den Infektionswellen. Ähm, wir hatten ja schon immer sowas, was man Sommergrippe genannt hat. Das ja. waren andere Erreger, das waren jetzt Coxsackieviren zum Beispiel oder andere spezielle Viren typischerweise, die das ausgelöst haben. Und ähm, die Besonderheit bei diesen Sommer, Sommergrippen ist, dass es kein, sage ich mal, synchronisiertes Immunisierungsereignis im Winter gibt. Also bei den normalen Erkältungen und auch bei der Influenza ist es ja so, das läuft im Winter durch. Alle sind in engen Räumen, husten sich gegenseitig an, keiner schützt sich. Das sind ja so Bilder, die man zum Teil dann in alten Filmen sieht, wo wo man jetzt in der Corona-Welle richtig erschaudert, wenn man sieht, wie eng die wie irgendwie Leute dann bei Partys zusammenklüngeln und ähnliches. So war ja eigentlich unser Leben. Und darum haben wir uns mehr oder minder absichtlich oder zumindest billigend in Kauf genommen, dass wir uns im Winter alle munter durchinfiziert haben mit diesen Atemwegserregern aller Art was zur Folge hatte, dass die eben dann, wenn die Saison vorüber war, auch deshalb weniger wurden, weil wir alle quasi eine gewisse Immunität hatten auf die eine oder andere Art. Und ähm, das ist eben jetzt weg. Also wir haben jetzt sozusagen diese Synchronisierung der Ereignisse nicht mehr. Jeder infiziert sich irgendwann mal. Der eine passt besser auf, der andere schlechter. Es gibt so Blasen von Gesellschaftsteilen, die sich irrsinnig gut vor Corona geschützt haben und die dann natürlich besonders vulnerabel sind, wenn, wenn, das, wenn das Virus dann da einschlägt irgendwo. Und es gibt andere, die die hatten schon dreimal Corona und sind fünfmal geimpft. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen. Aber für die ist jetzt die nächste Infektion natürlich nicht das Hauptproblem. Und Dadurch ähm, ist es so, dass wir eben auch nicht mehr so synchronisierte Wellen haben. Das betrifft, und das, das sehen wir auch in anderen Teilen der Welt, das betrifft zum Beispiel auch Atemwegsinfektionen bei Kindern. Also da sieht man ganz deutlich, dass dieses RSV, dieses respiratorische synzytiumvirus, was besonders bei sehr kleinen Kindern wirklich saugefährlich sein kann, äh, dass das jetzt außerhalb der Saison plötzlich auftritt. Und dass auch Kinder, ähm, ist natürlich anekdotisch, da gibt es noch keine großen Studien, aber Kinderärzte berichten das nicht nur in Europa, äh, dass Kinder ähm, jetzt, wenn sie so Atemwegsinfektionen haben, zum Teil bei auch, auch ohne Corona mit schwereren Symptomen kommen. Dadurch auch mehr Kinder ins Krankenhaus kommen, dann haben die Eltern natürlich immer Angst vor Corona, bringen deshalb die Kinder ins Krankenhaus. Und darum glaube ich, wenn man sich die Gesamtdynamik anschaut, wir kommen aus diesen Wellen raus, wir müssen damit rechnen, dass es in Kinderkliniken gerade im Herbst dann wieder Situationen gibt, wo die mit dem Personal nicht klarkommen. Es ist ja bekannt, dass der Pflegenotstand in den Kinderkliniken besonders durchschlägt, weil die das eben was Personalintensives ist. Und ich glaube, da muss man sich Gedanken machen, zum Beispiel, dass die Kinderärzte wirklich die Eltern aufklären und sagen, du musst nicht jedes Mal, wenn dein Kind hustet, Angst haben, dass es Corona ist und damit dann in die Ambulanz rennen, weil die da ähm, ihre eigenen Probleme haben natürlich. Über den Herbst
0: und die Auswirkungen wollen wir gleich sprechen. An dieser Stelle der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Wenn Sie neben Corona auch mehr über die Affenpocken erfahren wollen oder Sie wissen wollen, wie der Klimawandel für mehr Viruserkrankungen sorgt und welche Folgen der ukraine krieg in Bezug auf Zivilschutz und Infektionskrankheiten hat, dann hören Sie doch auch mal in den Podcast Kekulis Gesundheitskompass rein. Der neue Podcast mit Professor Kekuli, darin besprechen wir gesundheitspolitische Themen, liefern Hintergründe zu aktuellen Gesundheitsthemen und wir sprechen auch über Ihre Themen, die Sie uns schicken. Schreiben Sie uns an gesundheitskompass at .de und den Podcast Kekulis Gesundheitskompass finden Sie genau wie den Corona-Kompass bei YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast und natürlich auch auf mdr.de. Ja, Herr Kekuli, kaum fängt die Sommerwelle an, da gibt es ja schon Stimmen, die davor warnen, dass es im Herbst neben einer weiteren Corona-Welle auch eine schwere Grippewelle geben könnte könnte. Unter anderem der grünen Gesundheitsexperte Janusz Dahmen, selbst Arzt, verweist dabei auf die Südhalbkugel, wo der Herbst gerade losgegangen ist, teilweise auch der Winter. Australien zum Beispiel erlebt gerade die schwerste Grippewelle seit 2017. Im Mai wurden mehr als 26.000 Infektionen registriert. Zum Vergleich von Januar bis November 21 wurden laut Gesundheitsministerium nur 598 laborbestätigte Influenza-Welle gemeldet. Und ähm, sowas wäre ja dann auch bei uns zu erwarten.
1: Das, Was heißt zu erwarten? Das ist ein Risiko, was wir im Auge haben müssen und das ist möglich. Ähm, wurde ja letztes Jahr auch schon mal so prophezeit, gehörte ich, glaube ich, auch zu denen, die gesagt haben, das kann gut sein, dass wir dann so ein Wiederaufflammen von Infektionskrankheiten haben werden, Atemwegserkrankungen haben werden, die jetzt einfach wenig Chancen hatten während der Corona-Pandemie durch unsere Gegenmaßnahmen. Ähm, das ist nicht passiert im letzten Herbst, weil wir natürlich dann auch spät, aber doch äh, wieder Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Und ähm, ich komme ein bisschen darauf an, was wir bei Corona machen. Also mhm. wenn es jetzt ähm, so sein wird, dass wir im Herbst eigentlich, sag ich mal so grob gesagt, fast nichts unternehmen dann, vor allem wenn wir die Masken in Innenräumen weglassen würden, wo ich ja dagegen bin, dann wäre es so, dass wir auch bei anderen Atemwegsinfektionen einen Aufh Aufholeffekt haben würden und das wäre vor allem bei der Grippe gefährlich. Bei der Grippe kommt es dann auch nochmal drauf an, welche, ähm, speziell, welcher spezieller Subtyp von dem Grippevirus gerade unterwegs ist. Also das, was bei Coronavirus gibt, es ja diese Varianten, die sich so, sag ich mal, so ein bisschen dynamisch auseinanderfließend entwickeln und bei Grippe ist es eher so digital. Also da gibt es einen echten Sprung und dann ist es quasi ein anderer Subtyp, der da auftritt und die haben dann zum Teil wirklich gravierend andere Eigenschaften und wir hatten Jahre, wo einfach, weil ein Subtyp besonders gefährlich war bei der Grippe, wirklich viele, viele Menschen, über 20.000 Menschen mal in Deutschland gestorben sind hm. und wenn jetzt so ein gefährlicherer ähm, Grippe-Subtyp auftritt und zugleich die Bevölkerung alle Maßnahmen fallen lässt und ähm, zugleich auch noch Corona natürlich vielleicht auch nur eine Omikron-ähnliche Variante zirkuliert, dann kann das eine toxische Mischung geben. Das muss man ganz klar sagen und ähm, das ist etwas, was man verhindern muss. Also ich glaube nicht, dass wir einfach darauf zusteuern sollten, sondern wir sollten Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass das passiert. Insbesondere wenn wir dann sehen, dass eine gefährlichere Grippe ein gefährlicherer Grippe der Subtyp unterwegs ist.
0: Das ist genau der Punkt. Um mal kurz bei Australien zu bleiben, 368 Menschen, die seit April mit Influenza angesteckt wurden, mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus eingewiesen werden. 7,6 Prozent dieser Patientinnen und Patienten kamen direkt auf die Intensivstation. Wie sind diese Zahlen einzuordnen? Oder anders gefragt, wie gefährlich kann die Influenza-Welle werden?
1: Na, die Influenza kann sehr gefährlich werden. Was Sie jetzt gerade gesagt haben von Australien, ist noch der Normalfall. Ja, Das, das ist ja jetzt äh, klar ist, dass man natürlich auf der südlichen Halbkugel jetzt quasi die Wintersituation hat ähm, ähm, und dass da ein paar hundert Leute im Krankenhaus sind. Ja, und wie viel auf der Intensivstation sind, da habe ich immer so ein bisschen im Kopf, das hängt auch von den Kapazitäten ab. Ja, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel im Zusammenhang mit Covid einfach enorme Intensivkapazitäten aufgebaut hat, was ja überall auf der Welt so ist, dann äh, kommt jemand, der Grippe hat, schneller mal dort auf die Covid-Station, weil da auch die ganzen ähm, Möglichkeiten zur Isolierung, das spezielle Training des Personals und so weiter vorhanden ist. Also deshalb gebe ich auf diese Zahlen zunächst mal nicht so viel. Ich schaue dann eher an, wie die wirkliche Sterblichkeit am Ende des Tages ist. Aber ja, das, das Risiko besteht in Australien, ist noch nicht, ist bis jetzt gar kein besonders gefährlicher, kein gefährlicher Virustyp sozusagen bei Influenza identifiziert worden. So, dass wir da eigentlich bisher Business as usual haben. Ähm, wenn jetzt ein besonders unangenehmer Influenzatyp käme, dann würde es vor allem bei den Krankenhausanweisungen und bei der Sterblichkeit noch schlechter aussehen.
0: Wenn jetzt zwei Viren stark äh, zirkulieren, also das Coronavirus und äh, auch Influenza, was äh, könnte das in Kombination dann für den Herbst bedeuten?
1: Das eine, was man vielleicht sagen muss, für Virologen ist das klar, vielleicht auch für unsere Podcast-Hörer, also die kombinieren sich nicht untereinander. Also das ist sozusagen, es sind zwei, zwei Spezies von Viren, die können sich quasi nicht paaren. Aber es ist so, dass es schon so ist, wenn ein Mensch mit beiden Viren infiziert ist, da haben wir einige Beispiele gehabt, am Anfang dieser Pandemie vor allem, dann sind tendenziell die Verläufe schwerer. Also wir hatten zumindest Berichte ganz am Anfang, wo das öfter mal vorgekommen ist, dass man Influenza und ähm, Covid zusammen nachgewiesen hat, haben wir wirklich gesehen, dass das besonders schwere Verläufe sein können. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ähm, die, die SARS-CoV-2-Infektion am Anfang die Immunantwort ausbremsen kann. Nicht bei allen Menschen, das ist höchstwahrscheinlich genetisch, wir wissen immer noch nicht genau, was das ist, aber ähm, höchstwahrscheinlich gibt es einen genetischen Faktor, dass bei einigen Menschen ganz am Anfang der Infektion einfach das Immunsystem, das verschläft, dass das Virus sich da vermehrt. Da spielen Faktoren eine Rolle, die das Virus selber produziert. Das hat ein aktives System, um diese angeborene Immunantwort am Anfang zu unterdrücken. Aber warum das bei dem einen passiert und bei dem anderen nicht, das, das wissen wir bisher nicht. Hängt natürlich auch mit den Vorinfektionen zusammen, wenn sie schon mal ein paar Mal ähm, Corona hatten, dann haben sie Antikörper auf den Schleimhäuten, die sowas im Frühstadion auch wegfangen können. Und wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, dass so ein unterdrücktes Immunsystem am Anfang einer ähm, Corona-Infektion jetzt zusätzlich äh, kommt jetzt das Grippevirus daher, was eigentlich kein, für viele Menschen oder deren Immunsystem kein schwieriger Gegner wäre, aber das kommt jetzt quasi in so eine eingeschläferte Immunantwort rein, dann haben sie eben einen Effekt dass das Virus sich wesentlich stärker ausbreiten kann, als es normalerweise der Fall wäre. Also eine Erklärungsmöglichkeit gibt noch ein paar andere, aber so mal so direkt gedacht, dass es einfach so, dass das ein kooperativer Effekt ist. Der eine schaltet sozusagen die Abwehr ab und der andere hat dann seinen Vorteil davon.
0: Heißt das für uns, dass neben der Corona-Impfung im Herbst auch unbedingt eine Grippeimpfung notwendig sein wird? Und wenn nein, für wen nicht?
1: <lacht> naja, die Grippeimpfung bringt ja insgesamt leider nicht so viel. Das ist ja so ein bisschen jetzt auch deutlich geworden, wenn man diese super Zahlen gesehen hat von den äh, Corona-Impfstoffen. Ganz am Anfang zumindest lagen die ja bei so einer Wirksamkeit von 95 Prozent, heißt bezogen auf die symptomatische Infektion. Also äh, Symptome aller Art wurden am Anfang mal zu 95 Prozent verhindert durch die Impfung. Wenn man diese Zahl sich anschaut für die Influenza, dann liegt das so je nach Altersgruppe und je nach ähm, Subtyp bei Influenza, je nach Saison zwischen, ja wenn es ganz doof ist, unter 40 Prozent und wenn es ein sehr gutes Jahr ist, dann bei 60 Prozent. Also so ist die Wirksamkeit der Influenza-Impfung äh, im Vergleich zur SARS-CoV-2-Impfung. Das heißt also, wir sprechen hier von einem extrem stumpfen und auch äh, alten, fast hätte ich gesagt, verrosteten Schwert. Das ist natürlich Old äh, Technology hier, die wird ja noch so in, in Hühnereiern gezüchtet und ähnliches. Und ähm, deshalb muss man sagen, das lohnt sich für die Menschen, die entweder an anstecken können da ist es sinnvoll, das zu machen. Deshalb wird es bei medizinischem Personal dringend empfohlen. In Klammern, ganz viele machen es trotzdem nicht, leider auch aus dem Bereich, auch Ärzte. Und zweitens ist es ähm, so, dass es sich für ältere Menschen natürlich hauptsächlich lohnt. So, so ist ja auch die Empfehlung, weil da ähnlich wie bei Corona die Verläufe manchmal sehr schlimm sind. Ähm, deshalb ist es so, dass bestimmte Menschen, also jemand, der zum Beispiel eine Risikogruppe für Covid ist, so kann man es vielleicht sagen, der sollte auf jeden Fall sich zusätzlich auch gegen Influenza impfen lassen. Ähm, man weiß nie, wie gut der Schutz in diesem Jahr sein wird und vielleicht ist er ja dieses Jahr gut und, und besser, man hat irgendwas, als man setzt sich diesem, ähm, doppelt, dieser Doppelbedrohung sozusagen ungeschützt aus.
0: Bevor diese Frage wieder kommt und sie wird kommen, äh, kann man sich ähm, zeitgleich gegen ähm, Influenza und ähm, Corona impfen lassen, also rechts gegen Influenza und
1: links in den Armen gegen Corona? Man kann das machen, ja. Es ist so... Ähm dass äh, bei der äh, Covid-Impfung, ich meine, die Empfehlung noch gilt, ich weiß gar nicht, ob Sie das jetzt aufgehoben haben, dass man 14 Tage Abstand lassen soll zu anderen Impfungen. Das wurde am Anfang mal so aus reiner Vorsicht gemacht, weil es halt ein neuer Impfstoff war, weil es ein Impfstoff ist, der eine Notfallzulassung nur hat, noch dieses berühmte schwarze Dreieck auf der Packung drauf hat, also unter besonderer Beobachtung steht. Und ähm, da hat man gesagt, 14 Tage Abstand. Das mit den 14 Tagen Abstand, dass man also nicht einfach links linker Arm, rechter Arm macht, ist normalerweise eine Empfehlung bei Lebendimpfstoffen. Also solche, die echte Viren enthalten, die sich dann im Körper vermehren. Das ist ja klar, dass man dann nicht will, dass es da zu irgendwelchen ähm, Interferenzen, gegenseitigen Störungen kommt. Ähm, ob, äh, es, ob jetzt wirklich ähm, das schädlich ist, wenn man Influenza und Covid ähm, zugleich impft, würde ich mal bezweifeln. Also wenn jemand wenig Zeit hat und sagt, ich äh, will jetzt aber unbedingt nur einmal zum Arzt gehen dann ist es besser, sich das links und rechts geben zu lassen, als gar nicht. Ähm, äh, ich würde vermuten, dass die Studien, die, die laufen im Moment noch zu dem Thema, zu dem Ergebnis kommen werden, dass der Unterschied ähm, vertretbar ist, ob man das nacheinander macht oder einzeln.
0: Genau, nacheinander war richtig, nicht zeitgleich, habe ja zeitgleich gesagt, nicht, dass dann wieder Post kommt, ähm, sondern natürlich erst. Rechts, dann links oder andersrum. Das ist natürlich nicht zeitgleich. Es sei denn, man hat zwei Ärzte oder Ärztinnen, die da stehen. Und dann
1: Kommen da so gemeine Briefe her. Kommt durchaus mal ja, sein. Weil das andersrum von rechts, erst rechts, dann links, wäre ja erst links, dann rechts.
0: <lacht> ähm, wie gehen wir in den Herbst? Das ist die große Frage. Dazu hat der Expertenrat der Bundesregierung in seiner mittlerweile schon elften Stellungnahme Handlungsempfehlung gegeben. Ungewöhnlich detailliert ähm, werden da auf 23 Seiten fünf Kernbereiche rausgearbeitet, die sich während der Pandemie rauskristallisiert haben. Datenerhebung, Datenanalyse, Verhaltensmanagement, Prävention und Maßnahmen. Und es werden drei mögliche Szenarien beschrieben. Ein günstiges, ein Basisszenario und ein ungünstiges Szenario für den Herbst. Ähm, wie war so Ihr erster Eindruck dieser Stellungnahme?
1: Ja, die sieht schon optisch ganz anders aus als das, was sie bisher fabriziert haben. Da sieht man, da ist inzwischen ein professioneller Apparat dahinter. Und auch inhaltlich ist es so, dass das Hand und Fuß hat als, als Empfehlung für die Politik. Es ist natürlich keine wissenschaftliche Studie, aber ähm, da hat man einfach mal, sage ich mal, sich wirklich hingesetzt und überlegt, okay, was wären jetzt die möglichen Strategien für den Herbst? Ähm, Sie haben schon gesagt, es gibt mal so, so, so grob gesagt, so diese Einzelstufen. Ja, das ist schön, das nochmal für Politiker aufzuschreiben. Ich würde mal sagen, solche Schemata, wo man sagt, du sollst zuerst mal die Daten erheben, in Klammern äh, laut gelacht. Das funktioniert ja eben nicht. Dann sollst du sie analysieren und eine Prognose machen. Da sage ich jetzt mal in Klammern, ja, ja, aber wir haben so viele Prognosen gehabt, die falsch waren. Dann sollst du Verhaltensmanagement machen. Das heißt letztlich irgendwie die Kommunikation, die Bevölkerung dazu bringen, dass sie das Richtige tut. Oder eben dann bist du nicht willig, übers Infektionsschutzgesetz irgendwas machen. Verhaltensmanagement fand ich einen guten Ausdruck dafür. Ähm, oh, klingt so ein bisschen wie aus der Landwirtschaft. Ja, als würde man da irgendwelche Herden von Hühnen managen. Und dann, wenn du das gemacht hast, kommt als nächster Schritt Prävention. Hm, Da frage ich mich, ob Verhaltensmanagement nicht auch was mit Prävention zu tun hat. Na gut, ist vielleicht zu wissenschaftlich gedacht. Und dann sollst du als nächstes Maßnahmen ergreifen. Ja, Moment mal, also das Management war doch eigentlich auch schon eine Maßnahme. Und wenn ich Infektionsschutz ändere, ist es doch auch. Und Prävention ohne Maßnahme, wie geht denn das alles? Mhm, also irgendwie, ja, das ist schön, das ist so ein bisschen, ja, bei McKinsey habe ich äh, tausende von solchen Folien immer mal wieder produziert, wo man halt erst mal so die Basis aufrollt. Das ist ja gut, das ist keine große Leistung, aber für, für manche Politiker vielleicht gar nicht so schlecht, mal so back to basics zu sagen, schaut mal her das ist euer Portfolio von, mhm. Portfolio von Optionen. Ganz kurz, wenn, ich da, Sie aber dann, ja, wenn ja. ich
0: da kurz reingrätschen darf, was mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel das Verhaltensmanagement und Prävention, dass da auch immer die Kommunikation der einzelnen Maßnahmen, die jemand auch vorhat und auch Verhaltensregeln, wie sich jeder der Situation anpassen kann, ein sehr zentraler Punkt ist. Also wie man es den Menschen kommuniziert, dass da Dafür auch eine Stelle eingerichtet werden soll, die sich nur mit der Kommunikation beschäftigt und auch mit dem Kampf gegen Fake News, was ja bisher auch eher ein untergeordnetes Thema war. Also dass das ja auch schon in der Kommunikation nach zwei Jahren Pandemie ja schon ein wichtiges Werkzeug sein soll.
1: Ja, man spürt da so eher zwischen den Zeilen, das habe ich genauso gelesen wie Sie, spürt man auch so eine Art Selbstkritik durch, dass die Dinge, die bisher nicht so beachtet wurden, jetzt wichtiger sein sollen. Um, zum Beispiel Fehler bei der Kommunikation nicht so häufig passieren sollen. Um, das ist hier, die Kommunikation ist als ein Thema mit dem Verhaltensmanagement zusammen abgearbeitet, aber es ist ja klar, da ist vieles schiefgelaufen. Ja. Andererseits, ich sag mal so, also das ist, sind halt die Wissenschaftler, die haben ihre Wunschliste und das ist so ähnlich, als wenn sie mit Kindern in den Spielwarenladen gehen und sagen, was hättest du denn gerne zu Weihnachten? Dann kommt eine sehr, sehr lange Liste raus und die Politiker haben jetzt, wenn sie so wollen, den Ball im Feld und ähm, müssen jetzt aus dieser Liste, dieser Wunschliste, die, die völlig berechtigt ist. In jedem Punkt müssen Sie natürlich gucken, was ist machbar. Und wenn man da so ein bisschen nüchtern drauf schaut, Kommunikation, ja, das ist aber auch schon ganz lange. Mensch, da gab es die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die ist aber schon vor langer, langer Zeit mal gegründet worden. Ich meine, da ging es um AIDS und HIV damals. Und da, da, da hat man auch schon angefangen, so Werbung zu schalten, was die Leute tun sollen und was sie nicht tun sollen mit mäßigem Erfolg. Und die die waren ja jetzt auch sehr intensiv bei der, bei der Covid-Pandemie unterwegs. Das heißt also, es ist, da werden viele, wenn sie das lesen, sagen, Moment mal, das machen wir doch alles schon. Gibt andere Stellen jetzt diese Koordinationsstelle, andere Vorschläge, diese Koordinationsstelle Bund-Länder. Ja, da wird jetzt vorgeschlagen, allen Ernstes lese ich da schwarz auf weiß, es soll eine Koordinationsstelle zwischen Bund und Ländern geben für Covid, für die Pandemie, damit da nicht alles immer so durcheinander läuft. Ja, ja, da haben wir 2007. 2007 haben wir eine Studie gemacht, die ist Lükex. Eine, 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 nicht eine Studie, sondern eine Übung. Die ist Lükex. Das war die länderübergreifende Krisenexercise. Hat sich mal das Innenministerium so ausgedacht. Bei Lükex. Da wurde dann als Ergebnis, das wichtigste Ergebnis von allem, was Lückex hatte, ist, dass die übrigens schon längst existierende Koordinationsstelle, die gibt schon, was die was die Experten da fordern, dass die ähm, aufgemöbelt werden soll, dass die mehr Möglichkeiten haben sollen, dass die üben sollen, dass die sich überhaupt mal kennenlernen sollen für den Fall aller Fälle und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist ein uralt Thema, was zu Recht, ich will das mich gar nicht sozusagen drüber mockieren, dass sie es aufgeschrieben haben, was völlig zu Recht da wieder auf der To-Do-Liste steht. Das Problem ist nicht, solche Sachen aufzuschreiben. Das Problem ist die Frage, warum hat es, obwohl das vor 20 Jahren andere auch schon aufgeschrieben haben, ähm, bis heute nicht funktioniert. Und da, da liegt sozusagen der Hase im Pfeffer. Also genau wie bei der Kommunikation, was Sie angesprochen haben, ist es natürlich toll zu sagen, wir wollen keine Fake News haben im Internet und so weiter. Ja, aber wie machen Sie das konkret? Ähm, noch mehr Tagesschau oder wie, wie soll das funktionieren? Ja, noch mehr öffentlicher Rundfunk, ähm, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Also es ist, äh, ist schwierig, diese Blasen einzufangen. Und das ist ein, ein Generalproblem, was wir haben, was nicht nur bei Covid natürlich eine Rolle spielt, dass wir aufpassen müssen, dass unsere Gesellschaft nicht in so Informationsbubbles auseinanderdriftet, wo, wo man dann gar nicht mehr miteinander reden kann. Mehr, äh, noch mehr Podcasts,
0: würde ich sagen, an dieser
1: Stelle. <lacht> ja, auch das ist eine Möglichkeit. Ja.
0: Ähm, machen wir es mal ein bisschen konkret, was da drin steht, bezogen auf die Maßnahmen. Zwei Bereiche in einer jeden Welle sind ja Schulen und die Alten- und Pflegeheime, die besonders im Fokus stehen. Fangen wir mal mit den Schulen an, würde ich vorschlagen. Dort empfehlen die Experten und Experten der Bundesregierung das Tragen medizinischer Masken als Option bei hoher Krankheitslast oder pathogeneren Varianten. Freiwilliges Tragen von medizinischen Masken sollte ermöglicht und Stigmatisierung durch gezielte Aufklärung in Schulen und Kitas vermieden werden. co 2 messung in Klassenräumen sollte verpflichtend eingeführt werden, um den Zeitpunkt notwendiger Frischluftzufuhr anzuzeigen. Das regelmäßige Lüften sollte auch im Winter selbstverständlich sein. Luftfilter spielen in dem Konzept keine Rolle. Was sagen Sie zu den Maßnahmen bezogen Für auf die Schulen? Schulen? Ja. Mhm.
1: Also es ist so, Schulen sind natürlich das schwierigste Thema von allem und da hat die, ähm, diese Kommission sich da ähm, zu Recht auch ein bisschen zurückgehalten, um sich jetzt nicht in der einen oder anderen Richtung die Finger zu verbrennen, weil nirgendwo ist ja so deutlich quasi die, der Widerspruch von gesundheitlichen Maßnahmen. Man will irgendwas tun, ähm, Kinder sind nicht besonders gefährdet im Vergleich zu Alten und aber dem wahnsinnigen Kollateralschaden, also den sekundären Kollateralschäden, wie ich das nenne, die durch die Gegenmaßnahmen ähm, entstehen. Und ähm, da haben sie ähm, das Beispiel Masken ist ganz gut. Da haben sie eben gesagt, ja, also Masken so sollen unter Umständen wieder verbindlich werden. Sie haben sich aber nicht geäußert, ähm, unter welchen Umständen die Masken verbindlich sein soll. Also da kommen sozusagen dann so so eine ganz vorsichtige Richtung. Ähm, in der Einleitung heißt es ja zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, so ein Satz. Es ist wahrscheinlich, dass das Gesundheitssystem erneut erheblich belastet werden könnte. Also wahrscheinlich könnte. Was ist denn das für ein Satz aus dem Mund von Wissenschaftlern? Also wenn man sagt, es ist wahrscheinlich, muss man sagen, dass es erheblich belastet wird. Und ähm, da, da sieht man schon so ein bisschen die Schwierigkeit. Dann stellen Sie fest, eben auch in der Einleitung schon, die Bereitschaft zum Tragen vom mund nasen nimmt deutlich ab bei der Bevölkerung. Würde ich mal sagen, stimmt wahrscheinlich. Äh, jetzt kommt aber dann hinten, und darum ist mir das jetzt gerade eingefallen, wie Sie richtig sagen, ja, in der Schule wird jetzt mal zunächst mal nur empfohlen, mund nasen zu tragen und die, die es aufhaben, sollen nicht stigmatisiert werden. Das ist natürlich ganz wichtig, auch, auch generell in der Schule, egal ob es Impfung oder mund nasen schutz ist, da soll man also die Kinder nicht gegeneinander ausspielen. Aber wenn ich vorher feststelle, die Menschen haben keine Bereitschaft und sie nimmt auch noch ab, wird also bis zum Herbst erstmal abnehmen. Und dann mache ich eine Empfehlung, die sollen das freiwillig machen. Hm, in, welche, in Welches Modell habe ich da vor Augen, dass die Bereitschaft sich wieder ändern könnte oder dass ich nur noch ganz wenige Freiwillige haben, die aber, habe, die aber dann eigentlich niemand anders mehr schützen, hat es keinen epidemiologischen Effekt. Und da, ich bin ganz sicher, dass die Mitglieder dieser Kommission, dieses Expertenrats, sich natürlich die Gedanken da bis zu Ende gemacht haben, aber sie haben es wahrscheinlich bewusst nicht bis zu Ende aus Papier geschrieben, weil sie wussten, wenn ich jetzt da reinschreibe, wir empfehlen im Herbst die Maskenpflicht in der Schule, ja, dann <lacht> gibt's wahnsinnigen Ärger von der einen Seite. Oder wenn sie reinschreiben, wir sind der Meinung, dass man im Herbst keine Masken mehr in der Schule braucht, dann gibt's Ärger von der anderen Seite. Und äh, da haben sie sich ähm, wahrscheinlich klugerweise ähm, nicht positioniert und sind in gewisser Weise sehr politisch geworden.
0: Nochmal die Frage, wenn es um ähm, CO2-Messungen in Klassenräumen geht, das soll verpflichtend werden. Also so ja. weit lehnen sie sich ja dann schon aus dem Fenster. Aber die Luftfilter, die ja für die ja, drinnen, hunderte ja. Millionen ähm, angeschafft wurden oder eben auch nicht, beziehungsweise das Geld wurde bereitgestellt, die spielen keine Rolle mehr.
1: Gut, dass Sie es nochmal angesprochen haben, das hatte ich jetzt bei der Antwort vergessen. Also das ist nämlich das einzig Konkrete, was die ähm, Kommission da empfohlen hat, dieser Expertenrat für die Schulen. Das einzig wirklich knallhart schwarz auf weiß wissenschaftlich äh, Konkrete ist, wir empfehlen generell die Einführung der CO2-Messgeräte. Ich nehme mal an, dass keiner von denen irgendwo Aktien bei einem der Hersteller hat. Ähm, deshalb muss man sich die Frage stellen, auf welcher Basis wird das empfohlen? Erstens, es gibt überhaupt keine Daten, die belegen, dass ein CO2-Messgerät einen Vorteil hat gegenüber dem allgemeinen, oh, können wir nicht mal das Fenster aufmachen, hier ist die Luft so schlecht, was zu meiner Zeit in der Schule üblich war das gibt überhaupt keine Daten, dass das infektiologisch oder von der Luftqualität was bringt, weil die Lehrer wissen ja auch, dass sie jetzt lüften sollen, dass das wichtig ist, dass die Kinder im Zweifelsfall, wenn nötig, im, kind, im Winter jetzt nicht nur im T-Shirt in die Schule kommen, dass man auch wirklich mal zehn Minuten das Fenster aufmachen kann, weil eine technische Belüftung werden sie in den deutschen Schulen in dem Zustand, in dem die sind, ja nicht reinbringen. Und ähm, ich bin da an der Stelle extrem skeptisch, ob jetzt so eine blöde Ampel auf dem Tisch, die dann plötzlich auf Rot schlägt, mitten in der Schulaufgabe, mitten in der Ex geht diese Ampel auf Rot und die Kinder springen auf. Frau Lehrerin, jetzt dürfen wir aber das Fenster aufmachen. Ich weiß nicht, ob die Pädagogen da <lacht> einen Vorteil davon haben. Also und und, und äh, wenn, wenn, wenn die Luft schlecht ist, soll man lüften. Ja, da kann man ja auch sagen, mein Gott, bei einer Klasse mit 25 Kindern und deren und der Raumgröße, die atmen ja nicht so gut unterschiedlich schnell alle, ähm, da kann man sagen, alle so und so viele Minuten ist das sinnvoll, da muss wirklich nicht in jeder Klasse so eine Ampel stehen. Also, und, und ich finde das Geldverschwendung, um es mal ganz, Geldverschwendung und nicht praktikabel, wie ich an dem Beispiel gerade gesagt habe, was durchaus ähm, sich gezeigt hat, ähm, als, sage ich mal, rein infektiologisch sinnvoll, ist ein gut installiertes Luftreinigungsgerät. Das heißt natürlich nicht, dass man das irgendwo hinpflanzt, was dann nur so im Kreis die Luft verquirlt, sondern das muss professionell installiert und leider auch gewartet werden. Die Geräte sind dann auch nicht mehr billig. Wir wissen, dass das wirkt. Die Frage ist... Soll man das installieren oder nicht? Und das wäre so eine typische Frage an so eine Kommission, dass man sagt, okay, es ist ein, ein sinnvoll, ein wirksames Instrument. Es kostet Geld, es ist aufwendig. Sind die Rahmenbedingungen so, dass man empfehlen soll, das zu installieren? Dazu würde ich mal so grundsätzlich sagen, ähm, wir haben... Also die Experten der Expertenrat hat das nicht beantwortet, hat sich darum gar nicht gekümmert. Ich sag jetzt mal deshalb, das ist jetzt keine professionelle Meinung mit äh, auf Basis eines dicken Gutachtens, aber nur mal so von der Hausnummer her. Wir werden in den nächsten Jahren eben dieses Problem haben, dass wir mit allgemein mit Atemwegsinfektionen, insbesondere dann auch bei Kindern, wo man das auch als Eltern dann richtig spürt. Ähm, da werden wir nicht mehr so tolerant sein wie bisher. Bisher, ich hatte es ja einleitend mal gesagt, haben wir ja regelrecht selber die Grippewellen aktiv erzeugt, indem wir alle eingepfercht und zusammen husten haben lassen. Jetzt ist es so, dass da viele sagen werden, nee, das will ich nicht. Ich will nicht, dass mein Kind in eine Kita oder in eine Schule kommt, wo es dann quasi vorsätzlich infiziert wird. Tut mal was dass ich glaube, dass wir da, wir da und auch zu Recht ja, ein anderes Verständnis als Gesellschaft gegenüber solchen Atemwegsinfektionen allgemein haben, ausgelöst durch Covid. Und vielleicht wird es bei Covid in diesem Herbst auch noch mal eine Rolle spielen, weiß man gar nicht genau. Aber langfristig, glaube ich, müssen wir uns einfach um die Luftreinhaltung in geschlossenen Räumen kümmern, auch im Hinblick auf Infektionskrankheiten im Winter. Ich finde, das ist eine ähnliche Entwicklung, wie das beim Rauchen in Kneipen war. Also wenn ich mich an meine Jugend erinnere, ich bin also lebenslang Nichtraucher. Da, das war fürchterlich. Ja. In, diesen, in diesen sogenannten Diskotheken, wie die damals hießen, da haben sie ja absolut keine Luft gekriegt und das war aber sozial 100 akzeptiert, dass man sich da quasi in so eine Qualmwolke reinbewegt hat. Und Heute, die jungen Leute wissen gar nicht, wovon ich spreche wahrscheinlich. Das heißt also, eben, das hat sich stufenweise entwickelt. Zuerst gab es dann härtere Standards für die Lüftung in solchen Etablissements. Die mussten dann einen bestimmten Luftwechsel haben. Da wird schon deutlich besser. Und inzwischen ist bekanntlich das Rauchen in der Regel verboten. Und ich glaube, dass wir eine ähnliche Entwicklung, dass unsere Toleranz da einfach zurückgeht bezüglich Infektionskrankheiten haben. Zumal es eben nicht nur Covid gibt, sondern auch die Influenza RSV, was wir vorhin angesprochen haben und so weiter, sodass man dann und wir werden die Situation haben, dass es eben nicht mehr so gebündelt zu bestimmten Jahreszeiten auftritt. Und manche Menschen werden die Maske haben, manche werden sie nicht haben und da glaube ich, muss man insgesamt dann, speziell in der Schule, wo, wo man sich ja im Gegensatz zur Diskothek oder zum Club nicht aussuchen kann, ob man dahin will, da brauchen wir allgemeine Standards für die Luftreinhaltung und dazu gehört für mich eher so ein Thema Luftreiniger perspektivisch. Das werden wir natürlich, das haben wir die letzten zwei Jahre nicht auf die Schiene bekommen. Das werden wir jetzt bis zum Herbst auch nicht hinkriegen, so wie ich das sehe. Das ist auch so ein Ankündigungsthema. Da gibt es ja auch noch andere Ankündigungsthemen bei der Bundesregierung von Dingen, die dann nicht geliefert werden hinterher. Aber es ist so, dass wir hier zweimal ankündigen, dass da was passiert. Aber perspektivisch, glaube ich, muss das, also strategisch, muss das ein Thema sein, die Luft in den Schulen bezüglich Infektionserregern sauberer zu kriegen.
0: Und die Luftfilter wurden ja mit großem Tamtam -Tam auch angekündigt. Bekündigt. Der Status Quo sieht so aus, dass zum Beispiel, das sind jetzt nur drei Beispiele, die Schulen in Köln nach einem Jahr immer noch keine Luftfilter haben. Dann zum Beispiel in Hof, das ist ja Oberfranken, da sollen mehrere, ich glaube fast 400 Geräte auch wieder zurückgeschickt werden, weil die mangelhaft sind und Frankfurt bekommt jetzt endlich Luftfilter. Also da sieht man mal, wie mit dem Thema Luftfilter umgegangen wird.
1: Ja, das ist eben so. Das sind dann so politische Eintagsfliegen. Ja, die, die Politik sagt dann, ah, jetzt müssen wir was machen. Was können wir denn machen? Ah, Luftfilter, das klingt irgendwie gut. ja. Und dann wird das irgendwie eine Saison lang irgendwie vorangetrieben. Man muss natürlich dazu sagen, so einfach ist es nicht. Ich hatte es ja erwähnt, also ich habe inzwischen auch mit vielen so Lüftungstechnikern, so echten Freaks gesprochen, die sich mit sowas echt auskennen. Da muss man schon noch Hirnschmalz reinstecken, dass man da Systeme hat, die dann wirklich auch funktionieren. Aber das Problem ist lösbar, wie der Ingenieur sagt. Und das ist ja das Wichtigste. Vielleicht noch was Generelles, weil ich gerade so allgemein gesagt habe, die Einstellung zu äh, zu Infektionskrankheiten in der Schule, in geschlossenen Räumen. Es gibt noch eine andere Grundsatzfrage, die auch fehlt in diesem, in diesem Papier. Vielleicht war das auch nicht die Frage an die Experten, aber das, finde ich, müssen wir als Gesellschaft mal diskutieren. Wie sieht denn eigentlich jetzt unsere Zukunft insgesamt bezüglich dieses Coronavirus aus? Es gibt ja verschiedene Szenarien. Ein wichtiges, ein, ein eins, was jetzt dort, finde ich übrigens toll, dass Sie drei Szenarien entwickelt haben. Kommt mir auch nicht ganz unbekannt vor. Ich weiß nicht, wie oft wir das hier besprochen haben. Das ist völlig richtig. Und das Basisszenario, also das sogenannte wahrscheinliche Szenario, sieht ja so aus, dass wir nochmal Omikron-ähnliche Varianten haben werden im Herbst. Keiner kann garantieren, dass die Lauterbachsche Monster-Variante nicht kommt, die übrigens überhaupt nicht in diesen Szenarien mit drinnen ist. Aber ähm, das ist mal die Basis. Aber wenn das so weitergeht, wie wir jetzt hoffen dürfen, wie sieht es denn dann aus? Was machen wir in der Zukunft? Und ich glaube, ähm, Perspektivisch gibt es äh, einen Weg, wie wir mit dieser Pandemie, mit diesem Coronavirus speziell auskommen werden. Und das ist, dass wir irgendwann einen Impfstoff haben, der für Kinder gut geeignet ist und der für die jeweilig zirkulierenden Varianten von Covid Sars-CoV-2 geeignet ist, haben wir beides im Moment, sage ich mal, noch nicht so richtig. Also der Impfstoff, den wir jetzt haben, ist für Kinder, wenn sie ein Problem haben, gesundheitlich, ist natürlich dringend zu empfehlen. Aber so ganz allgemein kann man jetzt nicht sagen, jedes Kind, was weiß ich, sobald es in die Schule kommt, soll hier unbedingt geimpft sein mit einem dieser momentan verfügbaren RNA-Impfstoffe. Das heißt also, wenn wir in der Zukunft zum Beispiel einen nasalen Impfstoff hätten, den man in die Nase sprühen kann, der eine gute Immunität hat für die Kinder, der vielleicht noch einmal wiederholt werden muss oder so, aber der die Kinder quasi bei der Erstinfektion schützt. Was passiert denn dann eigentlich immunologisch? Dann ist es ja so, die Kinder hätten dann eine Impfung und würden natürlich danach äh, definitiv nochmal irgendwann so ein Coronavirus, einen Urenkel von Sars-CoV-2, dann ähm, abbekommen. Und dann würde sich auf Basis dieses, ähm, auf der Basis der Impfung zusätzlich eine akquirierte normale, ich sag mal ähm, durch durch Infektionskrankheiten entstandene Immunität aufbauen, so wie das bei allen anderen Atemwegsinfektionen ja auch ist. Ähm, das ist die Zukunft. Jetzt haben wir den Impfstoff noch nicht. Was machen wir also im Moment? Und jetzt ist dann schon die Frage... Sollen wir im Herbst, auch wenn wir diese, sage ich mal, Traumimpfstoffe noch nicht haben, eine Durchseuchung der Kinder in Kauf nehmen? Ich finde, das muss man endlich mal diskutieren. Statt das einfach zu machen, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde in Nordrhein-Westfalen, kann ich mich erinnern, hatten die ja geradezu Durchseuchungsprogramme beschlossen für die Kinder in der Schule, ohne das mit den Eltern zu diskutieren. Und das war nicht die Omikron-Variante, sondern waren noch gefährlichere Varianten. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen sagen okay, wie sehen die Daten aus, wie häufig ist Long-Covid jetzt bei bei Omikron? Es sieht so aus, als wäre das extrem selten. Ähm, selbst bei Erwachsenen Faktor 10 seltener als, als die vorherigen Varianten und bei Kindern noch seltener. Das heißt also Long-Covid ist vielleicht nicht so ein Thema. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Eltern haben die Möglichkeit ähm, zu sagen, ich kann mein Kind impfen mit den jetzt verfügbaren Impfstoffen, dann wird es natürlich danach trotzdem Omikron oder seine Nachfolger kriegen. Das wird nicht zu vermeiden sein. Nehmen wir das in Kauf oder andere Eltern werden vielleicht sagen, ich brauche diesen Impfstoff nicht, ich riskiere das einfach für mein Kind oder ich beschließe, dass wir das riskieren. Dann hat es eben Omikron ganz normal bekommen und ähm, dann zum zweiten und zum dritten Mal und wird auf die Weise immunisiert. Das wäre ja eine Option, dass man sagt, okay, wir, wir machen jetzt in der Schule erstmal nichts, weil wir sagen, wir nehmen das in Kauf, dass die sich durchseuchen. Und ähm, wir sagen, wir können die Welle, die Epidemie bei diesem, bei diesem Virusvariante bei Omikron sowieso nicht aufhalten. Das heißt, der antiepidemische Effekt durch die, äh, durch, das, äh, durch die Maßnahmen in der Schule ist sowieso geringfügig, schützt zum Beispiel die Alten nicht groß. Das, das wäre eine Option, dass man das einfach so offen mal diskutiert. Heißt nicht, dass ich jetzt am Schluss sage, ich bin dafür, dass wir es so machen, weil das eine Frage ist, welche Risiken eine Gesellschaft insgesamt ähm, auf sich nehmen will. Aber da würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass wir und zwar jetzt und nicht erst im Herbst, wenn es dann wieder losgeht, diese Diskussion mal führen. Ähm, wäre das eine Option? Wer sein Kind vorher impft, impft es vorher. Wer das nicht machen will, macht es nicht. Und im Herbst machen wir in den Grundschulen erstmal gar nichts und nehmen in Kauf dass die, dass die Kinder alle Omikron kriegen, in der Hoffnung, dass es, dass es da eine gewisse Immunisierung dadurch gibt. Und vielleicht noch wichtig nochmal das Ganze unter der Voraussetzung, dass die Daten, und das sehe ich jetzt im Moment schon so, für Long-Covid sich bestätigen, dass wir also bei Long-Covid mit, dass Long-Covid bei Kindern kein Problem ist, was eine große Relevanz hat. Dann schauen wir noch auf die Empfehlung
0: für die Alt- und Pflegeheime des Corona-Rats der Bundesregierung. Es soll ein Screening in Alt- und Pflegeheimen auf SARS-CoV-2 und Influenza nach Vorgaben der Gesundheitsämter geben. Also beide Viruserkrankungen im Blick haben dann positiv getestete Patienten möglichst direkt therapeutischen Interventionen wie eine antiviraler Therapie zuführen und die Kontaktnachverfolgung soll auf besondere Situationen beschränkt werden, zum Beispiel, wenn pathogenere
1: Varianten zirkulieren. Was halten Sie so grundsätzlich von diesen Empfehlungen? Ja, also das ist das, was wir bisher machen und das ist auch richtig. Der Strategiewechsel, das schreibt der Expertenrat ja klipp und klar schon in der Einleitung, sie machen einen empfehlen jetzt einen Strategiewechsel hin zum Schutz vulnerabler Gruppen. Das gab es ja schon mal ganz am Anfang dieser ähm, Pandemie. Da haben so ein paar, sag ich mal, Hasardeure äh, gesagt, ähm, ähm, wir wollen jetzt ähm, nur noch die vulnerablen Gruppen schützen und alles andere lassen wir mal laufen. Ähm, und ähm, das ist relativ klar, dass das ähm, nicht funktioniert hätte, nicht funktioniert hat hat da, wo man es auf der Welt zeitweise ganz kurz versucht hat. In England gab es ja mal diese Idee auch. Und dass, 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 dass das damals keine Option war. Aber das wird jetzt ganz klar empfohlen, genau diese Variante. Insgesamt die Gesellschaft soll sich mehr oder minder locker machen und die vulnerablen Gruppen sollen selektiver geschützt werden. Und dazu gehört dann völlig richtig natürlich, dass man in Altenheimen nicht locker lassen darf. Und das sehe ich genauso. Also das ist ganz wichtig, dass man dort zumindest als Angebot für die Menschen, die da leben, weiterhin ähm, die FFP2-Masken hat, ähm, weiterhin äh, die Testung des Personals hat. Das halte ich für nach wie vor ganz dringend notwendig, genauso wie in Krankenhäusern. Da kann man nicht einfach sagen, wir lassen da mal so eine Infektionswelle durchlaufen. Ähm, ähm, zumal wir eben wissen, dass gerade bei Omikron viele ja auch kaum Symptome haben. Also das ist, das ist eine extrem wichtige Sache. Bis dahin, um das heiße Eisen nochmal anzufassen, äh, dass man auch, ähm, falls eine gefährlichere Variante käme, also muss keine Killer-Variante sein, aber wenn die so Delta-ähnlich wieder wäre... Und zugleich der Impfstoff für diese Variante dann wirklich gut wirken würde, auch bezüglich der Vermeidung von Infektionen, dann muss man leider auch nochmal darüber nachdenken, ob es wichtig ist, die Menschen, die arbeiten in solchen alten Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, zumindest wenn sie unmittelbaren Kontakt mit den Personen haben, die da ähm, zu Hause sind, dass man da auch eine Impfpflicht einführt. Also das ist meines Erachtens nicht vom Tisch. Es ist nur, ist nur im Moment, weil wir keinen Impfstoff haben, der besonders geeignet wäre und vor allem auch keine Variante haben, die die das erfordert. Äh, deshalb brauchen wir es im Moment nicht. Aber das wäre für mich sozusagen im Worst Case Szenario durchaus mit drinnen. Hat jetzt hier ähm, die, die der Expertenrat auch nicht angefasst. Das heiße Eisendom. Darum habe ich es an der Stelle mal gemacht. Dankeschön. Ja, ja, muss man, muss man ja, muss man ja mal erwähnen. Und ja. vielleicht noch mein, mein, Lieblingsthema ist natürlich mal der kleine Verbandskast von der, v kleine Verbandskasten von der Frau Giffey. Das fand ich so süß, als sie gesagt hat, wir brauchen den kleinen Verbandskasten. Also das dürfen wir nicht vergessen. Also die, wir haben im September muss der Bundestag ja das Infektionsschutzgesetz verlängern, verändern, irgendwas damit machen. Und an der Stelle hat sich der Expertenrat, ähm, habe ich zumindest herausgelesen, steht zwar nichts drinnen von Infektionsschutzgesetz und nichts von September, aber da steht drinnen, es ist notwendig, eine solide rechtliche Grundlage zu schaffen für mögliche Schutzmaßnahmen. Und jetzt kommt zum Beispiel Maskenpflicht, Test- und Hygienekonzepte und dann auch im Falle einer Überlastung des Gesundheitssystems auch weitere Kontaktreduktionsmaßnahmen. Jetzt mache ich das mit der Kontaktreduktion, was natürlich ähm, ein nicht nur ein heißes Eisen ist, sondern <lacht> sozusagen ähm, ein, ein, äh, äh, ein, ein, ein rotes Tuch für viele Menschen. Ähm, da mache ich jetzt leider mal gemeinerweise die Brücke, dass da ganz am Anfang stand, dass Sie der Meinung sind, dass das wahrscheinlich ist, dass das Gesundheitssystem im Herbst erneut erheblich überlastet wird. Also Information 1, ich weiß, die Seite jetzt nicht mehr auswendig, es ist wahrscheinlich, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Information 2, falls es überlastet wird, wollen Sie Kontaktreduktion. Heißt, es ist wahrscheinlich, dass Kontaktreduktionsmaßnahmen notwendig sind. Also wenn ich jetzt, Entschuldigung, das so lese, wie es da steht, muss ich muss ich feststellen, dass, die, dass der Expertenrat empfohlen hat, Vorbereitungen für diese Kontaktreduktionsmaßnahmen für den Herbst zu treffen. Und das ist natürlich ein deutliches Signal an den Deutschen Bundestag, dass die da was tun müssen. Und das ist ja dann nicht nur so der ganz kleine Verbandskasten.
0: Die Expertinnen und Experten der Bundesregierung, ich habe es ja auch gerade eben gesagt, empfehlen ja auch eine frühzeitige Gabe antiviraler Medikamente und oder monoklonaler Antikörper. Und bei diesem Thema ist man ja auch sofort bei Paxlovid. Paxlovid ist das erste antivirale Arzneimittel, das in der EU zur Behandlung von Covid zugelassen ist. Das war am 25. Februar. Seitdem kann es ärztlich verordnet und auch über den Großhandel bestellt werden. Schon früh hat sich der Bund da eingedeckt mit einem Dosen. Aber so oft ist das Medikament bei uns jetzt auch noch nicht zum Einsatz gekommen. Aktuell gibt es aber eine Diskussion um dieses Medikament, denn es gibt offenbar etwas in der Kombination von Infektion mit Omikron und der Einnahme von Paxlovid, das die Ärzte und Wissenschaftler doch vor ein Rätsel stellt. Herr Kikuli, welches Rätsel ist
1: das? Ja, das ist etwas, was wir in letzter Zeit beobachten. Und zwar ähm, nicht völlig überraschend. Das ist tatsächlich so, dass Menschen, die ein antivirales Medikament nehmen, ganz früh bei der Infektion, manchmal den Effekt haben, dass zunächst mal die Virusinfektion weg ist. Und dann ein paar Tage später wiederkommt, also so ein Rebound gibt, wie man das auf Englisch nennt, ein Rückfall, ein Rückfall gibt quasi. Und ähm, das ist jetzt auch bei dem Paxlovid immer mal wieder berichtet worden und ähm, der, ähm, das ist biologisch nicht nicht abwegig, weil es kann man sich so vorstellen: Dieses Medikament bremst ja direkt das Virus von seiner Vermehrung aus. Und dann kann es natürlich sein, dass das Immunsystem erstmal sagt, na no, ja, gut, das Virus ist ja schon wieder weg, da habe ich ja gar nicht so viel zu tun, gehe ich wieder nach Hause. Und wenn aber halt noch ein bisschen übrig ist von diesem Virus oder man setzt es wieder ab, das Medikament, es wird ja fünf Tage lang gegeben, dann ist, hat das Virus wieder die Oberhand und dann muss das Immunsystem sozusagen doch noch zum Einsatz. Das ist etwas, was wir eben nicht nur bei dem SARS-CoV-2 beobachten. Und das hat man hier beobachtet und das Interessante war, wie dann der Hersteller reagiert hat. Also das ist ja vom Pfizer. Und die haben dann sofort gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und Rebound, das ist kein Rebound. Die hätten das auch ohne die Einnahme von Medikamenten, hätten die ganz genau den gleichen Effekt gehabt. Das ist, kommt halt manchmal vor, dass man bei so einer Omikron-Infektion, dass sie dann doch wieder länger quasi dauert, obwohl sonst eigentlich immer heißt, die Ausscheidung des Virus ist kürzer. Haben sie alles Mögliche erzählt und sich sozusagen im Rücken zur Wand gestrampelt, um zu verhindern, dass jetzt gesagt wird, dass es bei Paxlovid so wie bei anderen viralen, antiviralen Medikamenten manchmal dieses Rebound gibt. Und dann ist was ganz Blödes passiert aus Sicht vom Hersteller. Und zwar David Ho hat Corona bekommen. David Ho ist ähm, in der AIDS-Forschung so bekannt äh, wie irgendwas. Der ist also bekannter als der Bundeskanzler den meisten Wissenschaftlern. Und äh, zumindest auf dem Spezialgebiet meine ich jetzt nicht den deutschen Bundeskanzler. Und es und ist einfach so, der war Man of the Year, Mann des Jahres im Jahr 1996, Foto auf dem Time Magazine, weil der hat bei der AIDS-Therapie ähm, hat der diese Kombination, wo man ganz viele AIDS-Medikamente gemeinsam in hoher Dosis einsetzt, um das Virus unter Kontrolle zu bekommen, also HIV-Infektionen <lacht> zu therapieren. Da hat der, das hat der quasi erfunden, diese sogenannte Hart-Therapie, HAART und wurde Mann des Jahres und ist quasi ein Star in seinem Gebiet. Und der Typ, der hat jetzt also Corona gekriegt. Ähm, ähm, wie er das berichtet hat, ähm, hat er das gemerkt, dann auf dem Rückflug von einer Konferenz in Europa. Es waren natürlich die bösen Europäer, die ihn angesteckt haben. Und wie man das als wahnsinnig vorsichtiger Amerikaner macht, war er natürlich geimpft und geboostert und alles. Und zu Hause hat er sofort innerhalb von zwölf Stunden nach Symptombeginn also Paxlovid eingenommen war alles wieder gut, hat sich, wie er das plastisch schildert, mehrfach getestet und ähm, zwar jeden Tag hat sich selber von seiner Familie isoliert und so weiter. Der lebt in äh, Nähe von New York, der ist an Columbia University ist der Professor und ähm, dann am vierten Tag hat er sich aus der Isolation rausbegeben, weil er negativ war. Und zwei, drei Tage später hat er eben einen Rückfall gehabt und hat sich richtig, richtig krank gefühlt. Plötzlich eines Morgens er schreibt da, er ist, man sagt auf Englisch, awoke under the weather. Das heißt also, er ist quasi unterm Wetter, wie sagt man auf Deutsch, wie, 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 ähm, wie, wie unter die Räder gekommen, würde man auf Deutsch sagen. Hat er sich morgens gefühlt, sofort einen Test gemacht natürlich und bingo, er war wieder positiv. Das, dann hat er also ähm, eine Studie veröffentlicht, wo er nicht nur sich, sondern neun andere Fälle, die ins genauso gegangen ist, veröffentlicht hat. Und jetzt ist natürlich blöd für Pfizer, weil jetzt steht diese Studie, das ist zwar nur ein Preprint, aber das steht jetzt im Raum und sagt, also es gibt hier mindestens zehn Fälle, die sauber dokumentiert sind von solchen Rebounds. Nachdem diese Studie am 23. Mai rausgekommen ist, gleich am nächsten Tag haben die CDC, die amerikanische Gesundheitsbehörde, dann auch ein offizielles Statement dazu rausgegeben, weil David Ho konnten sie nicht wirklich überhören und haben gesagt, ja, also wir geben zu, so sinngemäß es gibt dieses Phänomen der Rückfälle unter ähm, Therapie mit Paxlovid und wir müssen halt jetzt mal schauen, was, was wir daraus machen. Es ist nicht schlimm, die Leute brauchen normalerweise keine Therapie mehr, es geht wieder weg, aber man muss einfach wissen, dass es dieses Phänomen gibt. Und Fakt ist, und das ist ja
0: sozusagen das Allerwichtigste eigentlich, es kommt vor, okay, und es bedeutet, dass die Patientinnen und Patienten nach der Einnahme nach einer gewissen Zeit dann auch wieder tatsächlich ansteckend werden, also dass sozusagen die Viruslast wieder identisch ist wie zum Anfang.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht genau, wie hoch die Viruslast ist. So genau habe ich es, das muss ich zugeben, nicht nochmal nachgeschaut in der Studie. Da weiß ich nicht, wie hoch die Viruslast war. Denen ging es jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, die mussten nicht nochmal was nehmen. Aber die Anste das ist genau das, was Sie sagen, ist das Wichtige, die Ansteckungsfähigkeit. Weil wir haben hier eigentlich jetzt ja die Gefahr natürlich immer, dass dieses Schwert auch stumpf wird durch ähm, breite Anwendung. Da gibt es immer die Situation, dass es zu Resistenzen kommen kann, nicht nur bei Bakterien, sondern auch bei Viren. Das können wir bei den Bakterien wenn die Ärzte zu viel Antibiotika gegen ein bestimmtes Bakterium einsetzen, dass das Bakterium sich dann irgendwann ähm, nicht mehr um das Antibiotikum schert. Das wird dann resistent. Das gibt es auch bei Viren. Ist hier ähm, natürlich zu befürchten, wenn jetzt wie in den USA jedermann in die Apotheke gehen und mal schnell die Tabletten nehmen kann, wenn er nur einen Kratzen im Hals hat und meint, es könnte Omikron sein. Und das ist im Moment dort die Strategie, die ja der US-Präsident Biden auch ganz offiziell ausgegeben hat. Und das ist ganz interessant, weil wir da eigentlich einen Widerspruch haben von Individualinteresse und Gemeinschaftsinteresse. Das ist in der Medizin nicht so oft so, aber bei so Seuchen kommt das eben vor. Der Einzelne wird natürlich sagen, na gut, ich will mir das Optimum antun, ich will mich optimal sozusagen schützen. Ich nehme das. Man muss das ja ganz am Anfang nehmen, wenn die Symptome noch schwach sind und nicht erst, wenn man auf der Intensivstation liegt. Ich mache das hier schnell, schnell wie David Ho. Oder dass die Gemeinschaft, die sagt ja, Moment mal, wenn ihr das jetzt alle macht, dann haben wir so viele unerkannte Infektionen. Ihr werdet auch länger ansteckend sein möglicherweise, als ihr es sonst wärt. Es ist eigentlich kein Dienst an der Gemeinschaft, den ihr damit tut. Und das, das macht es eigentlich interessant, dass man überlegen muss, in welchen Fällen soll man es denn wirklich empfehlen? Ja, und das machen wir in Deutschland, finde ich, eigentlich ganz gut. Wir machen das besser als die Amerikaner an der Stelle.
0: Genau, es wird ausgewählt, bekommen vulnerable Gruppen und dann, ähm, also es gibt es jetzt nicht an jeder Ecke, an jeder Apotheke äh, Nö, zu kaufen. ist ja
1: verschreibungspflichtig, hm. es hat auch das schwarze Dreieck eben drauf, es ist also eine Notfallzulassung, also bedingte Marktzulassung heißt das in Europa. Und ähm, das, was ich wichtig fände, ist, dass man das in die Fortbildung für Ärzte wirklich einbaut. Weil wir hatten ja hier sogar, glaube ich mal, eine Hörerin, die gar nicht so alt war. Und dann ist sie zum Arzt gegangen und der hat gesagt, so hier gleich Paxlovid nehmen. Ähm, ich glaube, man muss wirklich sagen, wir brauchen eine strenge Indikationsstellung, wie die Ärzte da sagen. Genau einschränken, wer jetzt diejenigen sind, die das nehmen sollen. Um, im, auf dem Papier gibt's die schon diese Liste und die Ärzte müssen es nur wirklich auch umsetzen, dass man wirklich sagt, ich es wirklich nur den Risikogruppen in diesem speziellen Zeitfenster. Es ist ja verschreibungspflichtig und ich glaube, damit machen wir dann keinen Fehler, dass wir denen die keine andere Möglichkeit, die die sich einfach nicht schützen konnten, aus welchem Grund auch immer oder wo halt die Risikopersonen sind und die trotz die es trotzdem erwischt hat, sage ich mal. Das wird es gerade im Sommer jetzt öfters geben, wenn alle anderen sich nicht mehr so sehr um Corona kümmern. Und dass man denen das dann wirklich zur Verfügung stellt, aber sonst eben nicht zu so großzügig damit ist. So, und zum Schluss, Herr Kikuli reden wir noch über niesende Katzen.
0: Und <lacht> wer sich davor möglicherweise in Acht nehmen sollte, was war passiert? Ein Tierarzt arzt in Thailand... Wurde während der Behandlung von einer Katze angenießt, passiert, aber danach wurde Corona positiv und die Katze wiederum wurde von ihrem Frauchen oder Herrchen angesteckt, das selbst infiziert war. Wie äh, ist die Geschichte
1: vonstatten gegangen? Ja, eine Geschichte ist, die, die ist köstlich, die finde ich köstlich, die Geschichte. Und zwar ist es so, also ähm, in Thailand ist natürlich das medizinische System nicht so gut bei uns. Die sind mit Corona übrigens sehr gut klargekommen, aber natürlich ist die Versorgung, wer da schon mal war, war die Krankenhäuser sind nicht so super. Und das waren also hier Vater und Sohn aus Bangkok, ähm, ähm, Hauptstadt natürlich, ähm, eher irgendwie 64, der Sohn genau die Hälfte, 32 Jahre alt und die waren beide ähm, ernst krank mit Covid in Bangkok und die haben dort nicht genug Betten. Ja. Und darum wurden die dann mit dem Sankar 600 Kilometer in den Süden gefahren. Da gibt es dann kurz vor der, vor der Grenze nach Malaysia, wer da die Gegend da unten schon mal gesehen hat, ähm, äh, gibt es eine Stadt da unten, die heißt Songkla jetzt mal sage ich mal ungeschützt, nicht unbedingt sehenswert. Also so eine asiatische Metropole. Da gibt es eine Gegend andere schöne Sachen. Aber in diesen Songkla ins Krankenhaus gebracht worden, weil es da, ähm, da halt einfach ein freies Bett gab. Und da sind die dann, dann wieder 20 Stunden lang im Auto runtergekarrt worden. Und was nehmen die zwei mit von zu Hause aus Bangkok? Ihre Katze natürlich. Was sollen sie mit der sonst machen? Hatten sie die also im Sankar dabei und hinterher und vorher hat die mit denen auch im Bett geschlafen und so weiter. Und dann ist das passiert, was sie gesagt haben. Die der Vater und Sohn mussten also sofort auf die Isolierstation natürlich. Die waren natürlich relativ ernstkrank. Was macht man mit der, in Klammern, blöden Katze von den beiden? Die wurde also erstmal zum Tierarzt gebracht dort. Und das war eine Tierärztin, eine ganz junge. Die hat also dann von zwei Kollegen die Katze festhalten lassen. Die Katze war sicher sauer. Hat man ihr also noch ein Beruhigungsmittel gespritzt, damit sie irgendwie einschläft oder, oder nicht so viel mitkriegt. Und dann haben sie also zwei Tupfer da reingeschoben, den einen hinten in den und den anderen in die Nase und wahrscheinlich spätestens bei dem Nasentupfer war es der Katze, wo sie halb geschlafen hat, zu blöd und da hat sie genießt und diese Tierarztin, die hatte also zwar eine FFP-Maske auf, aber keine Brille und keine Schutzbrille und nix und hat also die volle Ladung ins Gesicht gekriegt und sie ist ähm, zwei Tage später krank geworden. Übrigens erst, glaube ich, drei oder vier Tage später dann ähm, ins Krankenhaus in die Notaufnahme gegangen. Vorher hat sie scheinbar weitergearbeitet. Keine Ahnung, wie viele Tiere sie da noch angesteckt hat. Aber jedenfalls ist sie dann ins Krankenhaus gegangen und hatte also Corona. Das wäre alles keine so wahnsinnige Geschichte. Aber wir wissen ja, dass Katzen manchmal, also wir vermuten schon lange, dass Katzen Menschen anstecken könnten. Aber das Besondere war hier Folgendes. Dadurch, dass die zwei mit ihrer Katze aus Bangkok kamen, 900 Kilometer weit weg, hatten die einen ganz anderen Virustyp dabei, also Subvariante sozusagen, als das, was da unten in Sonklar äh, zirkuliert. Und deshalb konnten die sagen: Moment mal, diese eine Sorte Virus, die gibt's bei uns hier unten nicht. Das heißt, das muss von der Katze gekommen sein, weil die haben sie haben natürlich die, das untersucht bei der Ärztin. Die anderen zwei, die die Katze festgehalten haben, haben nichts gekriegt. Aber die eine Tierärztin war eben positiv und es war identisch, quasi Fingerabdruckmäßig das gleiche Virus wie das, was die zwei die zwei Herrschaften aus Bangkok importiert hatten. Und darum konnte man in diesem Ausnahmefall konnte man eben wirklich beweisen, gerichtsfest sozusagen beweisen, jawohl, es gibt Infektionen von Katze auf den Mensch.
0: Ähm, und das Setting, weil Sie es ja am Anfang gesagt haben, das war ähm, eben das Wichtige. Die Ärztin, 34 war sie, glaube ich, ähm, hatte eine FFP2-Maske auf, aber eben ähm, keine Schutzbrille. Ähm, geht man ja eigentlich auch normalerweise davon aus, kein Problem, die Maske wird schon reichen. Also die Ärztin hat sich möglicherweise über die Schleimhäute der Augen infiziert.
1: Ähm, das ist bei allen Virusinfektionen ein Infektionsweg. Man muss zugeben, bei Covid war es so, dass ja am Anfang ähm, nicht so. Da, da gab es, sage ich mal, unterschiedliche Phasen. Am Anfang hat jeder gesagt, das könnte auch über die Augen kommen. Und deshalb ist es ja bis heute so bei uns im Krankenhaus, keiner wird ohne Gesichtsschutz anfangen, einen Patienten in der Nase rumzupopeln oder ähnliches. Oder wir machen ja dann auch so Absaugungen vom, vom, vom Beatmungsschlauch. Da hat man immer einen Schutz vor dem Gesicht, damit man eben die Infektion über die Augen vermeiden kann. Es war dann im Lauf der Pandemie so, dass es, ich meine, gar keinen Fall gab, wo das mal wirklich bewiesen wurde, dass die Infektion über die Augenschleimhaut stattgefunden hat. Ich muss aber zugeben, das kann sein, dass es wo in dem kleinen Journal mal stand, aber es war zumindest kein Riesenthema. Hier ist es auch so, wir wissen natürlich nicht, wie die sich genau angesteckt hat. Also denkbar ist auch, die Katze hat ihr ins Gesicht genießt. Sie hat sich vielleicht das Gesicht abgewischt, wie man das dann spontan macht, wenn man so Rotz im Gesicht hat. Das Ganze dann an ihrem Kittel vielleicht gehabt oder noch an der Hand oder was auch immer oder am Handschuh. Sie hatte Handschuhe an, so also einmal Handschuhe. Vielleicht hat sie beim Ausziehen dieser Handschuhe so ratsch-ratsch, die irgendwie so schlampig ausgezogen. Dann hatte sie immer noch was an der Hand und wenn sie dann die Maske abnimmt und sich in der Nase reibt, hat sie es kann sie sich auf diese Weise natürlich auch infizieren. Das heißt also, ob das jetzt wirklich über die Schleimhaut der Augen passiert ist, über die Binderhaut quasi, das ist unklar. Das, das kann man hier nicht beweisen. Ist aber gut möglich, weil natürlich, so eine, die, das ist ja aus kurzem Abstand passiert ähm, und ähm, das ist gut möglich, dass die da was wirklich in die Augen und nicht nur ins Gesicht bekommen hat.
0: Jetzt ist das ja, muss man sagen, auch ein seltenes Ereignis. Ne? Das Virus überlebt in
1: Katzen jetzt nicht so besonders lange, oder doch? Das wissen wir nicht. Also grundsätzlich gehe ich schon davon aus, dass Tiere eine Infektionsquelle sind. Ganz generell, weil wir bei Coronaviren allgemein wissen, auch bei dieser Untergruppe, wo SARS-CoV-2 dazu gehört, dass die einfach bei vielen, vielen Tieren vorkommen. Und dieser Rezeptor, mit dem das Virus in die Zelle reinkommt, dieser ACE2-Rezeptor, von dem man ja viel gehört hat, den gibt es eben auch bei Tieren. Also und das ist ja auch mal vom Tier auf den Menschen übertragen worden. Und ich hatte es, glaube glaub ich, irgendwann schon mal gesagt, Coronaviren waren eigentlich vor diesem Ausbruch hauptsächlich ein veterinärmedizinisches Thema, weil es da eben so viele gibt. Und deshalb gehe ich schon davon aus, dass wir. So, das Thema Reservoir bei Tieren quasi bei SARS-CoV-2 noch nicht erledigt haben. Ist ja bekannt, dass das auch bei ähm, bei Wild in Nordamerika inzwischen verbreitet ist. Gibt es bestimmte Hirscharten? Weißwedelhirsche heißen die, glaube ich, bei denen das ähm, vorkommen kann. Und ähm, wir müssen davon ausgehen, dass es natürlich auch in Katzen sich verbreitet. Also jemand, der jetzt selber eine Immunschwäche hat, Angst vor Covid hat, der sollte jetzt nicht unbedingt die Katze des Nachbarn füttern, wenn sie mal, ähm, wie Katzen das manchmal so tun, ähm, so ein bisschen spazieren geht und guckt, wie es im Nachbarsgarten so aussieht. Da, ähm, Wenn man jetzt ein besonderes Risiko hat, muss man einfach sagen, von den ganzen Haustieren, die wir so haben als Menschen und die üblich sind, sind die Katzen, die die am häufigsten ähm, SARS-CoV-2 auch mal übertragen können. Und der Hund? Hunde weniger. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass das da auch mal vorkommt. Aber es war ja bis jetzt bei den Katzen auch nicht so, dass das jetzt alle unterschrieben haben, sondern gut, wir haben hier, glaube ich, schon vor langer Zeit mal davor gewarnt. Aber jetzt ist es einfach schwarz auf weiß, weil es diese besondere Situation kam, gab, dass es bei Katzen vorkommt, so eine Infektion auf den Menschen. Und ähm, ich meine, man soll jetzt keine Panik deswegen machen. Außerdem sind Hunde ja auch anders. Hunde sind ja nur nicht so typischerweise, dass die nachts ausschwärmen und irgendwo rumlaufen und ähm, sich mit anderen Hunden treffen und äh, im Nachbarsgarten rumliegen. Ich habe Freunde, die haben Katzen, äh, die sind einfach mal drei Tage nicht zu Hause. Ja, das ja, stimmt. Zu bestimmten Jahreszeiten. Vor allem bei den Männchen <lacht> kommt das wohl vor. Bei den Katern, Entschuldigung, kommt das wohl vor. Und ähm, das ist so, ähm, dass... Äh, das bei Hunden glaube ich nicht so das typische Verhalten ist, aber dann bin ich jetzt nicht der Experte, muss ich sagen.
0: Nee, ich frage, weil unsere Hündin seit geraumer Zeit niest, aber ich glaube, die hat einfach nur Heuschnupfen. Uh. Ja, ist ja, und da kriegt man also auch schon sie mal eine Ladung ab. Können, also
1: das ist, das sie können äh, natürlich einen Corona-Schnelltest beim Hund machen. Also wenn der sich das gefallen lässt, dann sie dann nicht beißt oder ähnliches Nö, oder ich das nicht mal. mehr anschaut hinterher, können sie einen Corona-Schnelltest machen. Sie müssen es aber dann vorne rein machen, den Tupfer. Selbstverständlich. Also nicht wie die Tierärztin dann den zweiten
0: Tupfer brauchen sie nicht. Übrigens: Alle Studien, wissenschaftliche Stellungnahmen und ähm, wichtigen Links finden Sie natürlich in der Schriftversion dieses Podcasts unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. Damit kommen wir noch zu einer Hörerfrage. Ähm, der Bernhard hat uns geschrieben, ist die befürchtete bevorstehende Sommerwelle ein Segen für die Bevölkerung? Immerhin bekommen damit viele Leute ein Update für Immunsystem und sind damit für den Herbst und Winter besser geschützt.
1: Viele Grüße. Hm. Tja, also vor 20 Jahren hätte man sofort Ja gesagt. Da war die Einstellung, die, ja, kann man eh nichts dagegen machen. Ist gut fürs Immunsystem, mal so einen kleinen Effekt, Infekt zu haben. Viele kleine Infekte schützen vor dem einen großen Gefährlichen. Jetzt sind wir natürlich einfach insgesamt vorsichtiger geworden und wissen auch, dass es eben diese vulnerablen Gruppen gibt. Darum muss man sagen, epidemiologisch gesehen, stimmt das, epidemiologisch gesehen, ein Segen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe ja hier mal von einem Freund das Wort der Messias-Variante schon mal in den Mund genommen. Ist natürlich auch nur ein bisschen plakativ, aber ja, dass Omikron viele Menschen infiziert ist insgesamt für die Gesamtbevölkerung unterm Strich, wenn man die Gemeinschaft sozusagen sieht von Vorteil. Für Einzelne kann es halt einfach tödlich ändern enden und deshalb ähm, darf man nicht sagen, naja, das ist ja ein Segen für mich, ähm, ich muss das unbedingt auch machen, Ja, sondern Einzelne, einige wenige, sie müssen sich halt weiter schützen und ähm, für die gilt eben das, was wir auch vorhin kurz besprochen haben, dass sie gerade im Sommer aufpassen müssen, weil die anderen nicht mehr so vorsichtig sind.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 316. Vielen Dank, Herr Kikuli. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Fragen-Spezial. Bis dahin.
1: Gerne, bis dann, Herr Schumann, ciao.
0: Sie haben auch eine Frage rund ums Coronavirus, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Sie können uns auch anrufen, das kostet nichts, 0800 322 00. Und für alle anderen Fragen zum Thema Gesundheit empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekuli, Kekulis Gesundheitskompass überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona Kompass.